0: Zdravím vás. V dnešním 43. díle Čau Praho se podíváme na Petra Pavla. Bez přilby, to nemůžeme vynechat, na kokajnovou kauzu v Brně a na největší pokrytectví Pražské koalice. Tak pojďme na to. Čau Praho, vítám vás u 43. dílu mého politického podcastu o dění v Praze a v České republice. Když jsem to začal dělat před těmi 43 týdny, tak jsem měl strach, jestli budu mít dostatek náplně každý týden. A jsem budu překvapen, že i v létě se toho děje tolik, že vždycky mám problém, aby se to do toho dílu vešlo. Takže pojďme na to. Musím začít něčím, co se netýká teda Prahy, týká se to Brna. Asi jste to zaznamenali. Jde o tuto fotografii paní primátorky za ODS Vaňkové a jeho náměstka Roberta Kerndla také za ODS kde patrně vypadá to tak, že na mobilním telefonu jsou čáry kokainu. Pan náměstek drží tisícovou bankovku, za kterou patrně kupuje tuto dávku kokainu pro paní primátorku. Paní primátorka nejdříve mlžela, říkala, že to je fake, ta fotka, že to je zmanipulované. A nakonec se přiznala, že tehdy to byla tak veselá noc a že byla tolik podroužena alkoholem, že se to klidně mohlo stát. Je to neuvěřitelné. Tady o tom se píše na Novinky.cz. Brněnská primátorka je připravena rezignovat, neumí vysvětlit fotku s bílým práškem. No, zatím nerezignovala, uvidíme, já si myslím, že každopádně absolutně ztratila důvěru, stejně jako jí ztrácí celá ODS. Komentovali to snad všechny média minulý týden, tady seznam zprávy, primátorka se směje na bílý prášek, Vaňková je pro ODS přítěží, zajímavě to komentoval, Pan Benda, předseda poslanského klubu ODS, Benda Kvaňkové s Bílým práškem Brno bylo vždy lehce alternativní město. No, tak já bych tu situaci opravdu nezlehčoval. Četl jsem na Twitteru celou řadu reakcí kolegů ze spolu s ODS, top 10, kteří to velmi zlehčují, Lidsky se oháněli tím, že třeba alkohol je podstatně horší než některé měkké drogy. Tak já bych chtěl připomenout, že kokain je velmi tvrdá droga a už jeden gram může být pro lidský organismus smrtelný, což se o alkoholu říct nedá. samozřejmě nechci zlehčovat alkohol. Alkohol je velký problém pro lidí v České republice ničí rodiny, rozpočty a tak dále, takže určitě nepodporu alkohol, ale kokain je úplně nějaká jiná liga a myslím si, že paní Vaňková by měla okamžitě rezignovat, protože to dohání náš pražský dozimetr. Ale co je na tom zajímavé a co je spojka s Prahou, a to jsem si nechal nakonec, tak je to, jak se to provalilo a do to zveřejnil. Zveřejnil to, Twitterový účet Jan Werwolf, což je fejkový účet pana Wolfa z KDU, který je dneska tady na magistrátu v koalici, byli v minulém volebním období. A je takovým nepsaným time stream, říká se to tady v kuluárech a slyšel jsem to od Celé řady lidí od Pirátů, že za tady tím fejkovým účtem stojí bývalý šéf poradců primátora Hřiba, pan Hoskovec a jeden novinář, prokovodrážka z deníku N. Říká se to v kuluárech, slyšel jsem to od celé řady lidí. Takže pokud je to pravda, tak nejzajímavější na celé té kauze s paní primátorkou Vaňkou za ODS je to, že jí nejspíše poškodili kariéru Piráti, kteří jsou z ODS v koalici jak na vládě, tak i v pražské koalici. Takže jsem velmi zvedavý, jestli na to bude ODS a hlavně pan premiér Fiala nějak reagovat, protože tohle je velmi zajímavé. A je zajímavé, že o tom se v médiích nemluví, kdo stojí za tím fejkovým účtem, který celou tu kauzu odstartoval. Proč to tak bylo? Mě by to samotného zajímalo, tak jsem zvedavý, jestli se k tomu třeba Piráti postaví čelem. Další taková... Zajímavá kauza, já se na ni podívám z několika úhlů pohledu. Je náš pan prezident Petr Pavel, který se minulý týden projel na motorce bez přilby. Mě na tom zaujaly tři věci. Za prvé to, že prezident jako jediná hlava České republiky, by prostě celou dobu, co vykonává úřad, měl být příkladem všem občanům. Mě velmi zděsilo, že jsem četl na Facebooku a na Twitteru celou řadu reakcí občanů, motorkářů, že je to frajer, který se nebojí prostě dělat to, co dělají frajeři, chlapi na motorkách pro se bez přilby. To je přesně to, co by neměl dělat. Neměl být příkladem porušovat pravidla, protože celá řada lidí teďka bude chtít fréřit na vesnicích, budou bez přilby a budou se mluvit na to, že to přece dělá i pan prezident. Takže to si myslím, že je velká chyba, co se týká toho příkladu pak mě zaskočil uh, taková ta uh, úderka pěti koalice, pan Zdechovský a další, kteří vlastně se to snažili okamžitě bagatelizovat. Pan Zdechovský napsal na Twitteru, kdo na motorce bez helmy, ať hodí kamenem, já to, pane prezidente, nebudu. Tak uh, ten kromě toho, že to zlehčuje, tak ještě panu prezidentovi hleze do zadku. Uh, každopádně celá řada politiků pěti koalice to takto zlehčovalo. Já si myslím, že to zlehčovat nemůžeme, protože je to vážný dopravní přestup, podle nového zákona, který teďka projednává sněmovna, bude i zpřísněný, bude za to větší postih a já si myslím, že opravdu bychom neměli zlehčovat takovéhle dopravní přestupky a přijde mi to velmi zvláštní od poslanců a členů pěti koalice, že tak to pana prezidenta v tomto brání. Ale co je na tom podle mě nejzávažnější a to je to, na čem se chci zamyslet i s vámi, a zajímá mě váš názor, jestli to náhodou celé nebyl takový úhybný manévr, jak se říká vrtěti psem, aby se zakryla první velká kauza Petra Pavla, o které informovalo Echo 24, a to jej jmenování nových ústavních soudců. Pavlova malá domu do ústavního soudu chce akademičku s s jeho sponzory. Já bych chtěl připomenout, že velkou diskuzi minulý týden předtím, než byla právě zveřejněna ta nahrávka, kde jede pan Petr Pavel bez přilby a potom to utichlo, že do ústavního soudu nominoval Roberta Fremra, který čel kritice za to, že za minulého režimu se podílel i na spolitizovaném procesu. To si myslím, že je poměrně vážná věc. Naše paní ministrině Válkovac měla velké problémy, musela se tehdy soudit, aby naroznala svoji čest, protože jí se to netýkalo, že by do něčeho takového byla zapojena. Nicméně pan Fremer prokazatelně byl a byl jmenován panem Petrem Pavlem do ústavního soudu. A další podobný problém je paní Kateřina Ronovská, která spolupracovala se sponzory Kampaně Petra Pavla. Pamatujete si na ty projevy těsně po jeho zvolení, když říkal, že kde se vzali ty jeho peníze na tu kampaň, že nikomu není vděčný, nikomu nic neslíbil, nikomu nic splnit nebude, že bude pracovat pro občany čestně, tak teďka nominoval Kateřinu, Borovskou, pardon, Kateřinu Ronovskou, která spolupracovala s lidmi, kteří financovali jeho kampaň. Takže já si myslím, jestli to náhodou celá nebyla taková účelovka, aby tenhle ten malý prohřešek, takový vlastně vtipný, bulvární, překryl tu velkou kauzu s ústavními souci. Zajímá mě váš názor. Ale pojďme dál na celé dění. Pan Stanura nám neustále říká, že si máme u tohoto pasky a šetřit. Jí dnes CZ přineslo... Informaci úspory podle Stanury přidal tisíce 000 poradci, jehož role je přitom nejasná. Takže pan ministr financí nám neustále říká, jak máme šetřit, a uh, přidal svému uh, poradci Aleši G- Gongolovi do konce roku z 800 tisíc na 1,4 milionu korun bez DPH. Kolik si může vyfakturovat? Přitom vůbec není jasné, co tento člověk dělá. Já bych chtěl jenom říct, že já vždycky byl proti různým poradcům, protože tady třeba za bývalého vedení, za pana primátora Hřiba, se to tady rozmohlo tak, že pan Hřib měl tedy 36 politických poradců, kteří mu radili bůh s čím a všechny platil z eráru, tak pan Stanura jde ve stejných stopách a přitom škrtá. škrtá. by to nevadilo, kdyby prostě to neodnášli potom obyčení lidé, ale současně vyšel článek minulý týden na Novinky.cz sociální služby vinou škrtů skončí, varují neziskovky a odnes to mají nejvíce pražané. Tady se píše, že to by například pro Prahu měl katastrofální důsledky, řekla Iva Kuchyňková z iniciativy zabydlení, protože to odnese třeba nadat se naděje a další sociální programy pro bydlení. Dostupné bydlení víme, že je obrovský problém v celé České republice, natož v Praze a díky škrtům Stanury bude ještě méně peněz pro tyto ohrožené lidi, kteří často potom končí v ubytovnách a zlových domech nebo bohužel na ulici a současně s tím pan Stanura přidává 1,4 milionu korun pro svého poradce, kde nevíme, co dělá. No, pak mě zaujalo, možná jste to, to viděli někde na Facebooku nebo sociálních sítích spolu TOP 09, ODS, KDU se chlubili tím, že 1.8. máme 90% zásobníků plynu naplněných bez ruského plynu. No tak já bych chtěl říct si, že v minulosti to číslo bylo vždycky podobné, vždycky v srpnu už ty zásobníky byly naplněné. Dobře, můžeme věřit tomu, že to je bez ruského plynu a můžeme za to zkusit vládu pochválit, ale jenom na chvíli, Protože současně mě zaujalo v tom samém týdnu na seznam zprávy, což není žádné nedůvěryhodné médium, strategická ropa od lidí z Putinova kruhu, český stát v tom nevidí problém. Tak mezi tím, co se spolu chlubí, že zaplnilo zásobníky na 90% plynu bez Ruska, tak ropu jsme nakoupili od oligarchů, který, kteří vedou přímo k Putinovi. Je tam prokazatelné, že tato, ta kyperská firma Nomerson tak její nitky struktury vlastnictví vedou až k nejbližším lidem kolem Putina. Takže sice asi možná máme čistý plyn v zásobnicích, ale máme teda podle tady spolu a jich rétoriky špinavou ropu v zásobníků. A je zajímavé, že o tom naše vláda mlčí neříká. Pak mě zaujala taková smutná zpráva, vyšla zpráva národní, ne národní, světové banky za rok 2022 v ukazateli tzv. parity kupní síly. Dělá to každý rok a je to další živříček, kde jsme se výrazně propadli, Česká republika na 45. místě. se si, že před námi jsou země jako je Kazachstán nebo Rumunsko, to je neuvěřitelné. Když jsem se propadl na 45. místo, za námi kousek je Peru, Irák, další země. Samozřejmě jedny z prvních jsou Spojené státy, Japonsko, Británie, to nepřekvapí, ale Česká republika se propadla až na 45. místo. Já jsem o tom mluvil minulý týden, Skvělil jsem za to spoustu kritiky, ať si každý říká, co chce. Kdo byl letos třeba ve Španělsku, ví, že tam je prostě podstatně levnější než u nás. Já mám pocit, já jsem tam čtyři roky teďka nebyl, vrátil se na po po COVID. Mám pocit, že tam zastavil čas, že ty ceny jsou tam stejné jako před čtyřmi roky, mezi tím jsou u nás narostly skoro na dvojnásobek. Je to neuvěřitelné. Tak už jenom rychle, letem se to nejzajímavější i dnes přineslo zprávu, že Pekarová chce Haška do Senátu, Dominika Haška našu legendu z Nagána. Já Dominika Haška mám rád jako hokejistu, nicméně poznal jsem ho i jako biznesmena, tam mu to příliš nešlo a některé jeho politické neobsoudopolitické názory mi přijdou opravdu trošku mimo realitu, tak já přeju TOP 09 s panem Haškem hodně štěstí. Myslím si, že Pan Hašek nedělá dobře. Myslím si, že kdyby se věnoval hokeji a edukaci dětí do sportu a pomoci českému sportu, udělal by mnohem líp, než chodit za TOP 09 do Senátu, ale je to jeho volba. Pak bych ještě chtěl udělat reklamu na Pirátské fórum, nevím, jestli ho znáte, ale je veřejné a pokud máte rádi různé drby a klepy, tak je to úžasné čtení na dlouhé letní večery, kde se tam tam vyřizují účty. Tentokrát tam jde o paní Komrskovou, její odvolání a o paní Kolaříkovou. Tu oběť pana Kolaříka, který sfackoval svou milenku, že napadla jeho manželku, když je obě pozval na pokoj do trojky, tak je je to velmi záživné čtení. Já bych jenom ještě chtěl k tomu upozornit, co se týká paní Komrskové, která zaměstnala svého, svého partnera, pana Beneše, tak přišlo mi několik podnětů od občanů, jestli prošetřit na kontrolním výboru, jestli nahoru nedošlo k porušení třeba etického kodexu zastupitele, kde se píše o tom, že jednou ze základních povinností zastupitele je vše nezbytné k zabránění střetu soukromého a veřejného zájmu. To znamená přesně v těchto situacích, no já se tomu určitě budu kontrolní výboru věnovat a jsem zvědav, jak to paní Komrsková vysvětlí. Ale pojďme teďka rychle ještě do Prahy, protože v Praze se toho dělo také hodně. Už v minulém díle jsem zmiňoval pořad pro paní paní Bobošíkové a musím, musím teďka znovu, protože se to týká přímo Prahy a zaujalo mě to kde ona zmiňuje pana Pospíšila a jeho obrovské pokrytectví. Jde o koncert Anny Netrebko, která má ruský původ, ale německé občanství v Německu normálně, normálně koncertuje a Němci nechápou, co tady vlastně vymýšlíme. No, nejzajímavější na tom je, já by asi v zásadě nevadil, že se tady zakáže nějaký koncert, to už asi se tady stalo mnohokrát, už jsme na to zvyklí, nějak asi předtím můžu mávnout rukou. Ale zajímavé je, že největší bojovník za to, aby se ten koncert zakázal a nemohl proběhnout, je Jiří Pospíšil stop 09. A paní Bobošíková objevila věc, která unikla i mě, a za to děkuju, že pan Pospíšil, předtím udělil na tento koncert milionový grant na preském zastupitelstvu. Předložil ti, hlasoval pro, pan Pospíšil, tady je garantem za kulturu, takže on udělil milionový grant pro tenhle koncert. Pak se šel patrně poradit na velvyslanectví na Ukrajiny nebo na americkou ambasádu, a nevím, kam se chodí radit, a přišel s tím, že na jednou koncertě je potřeba zakázat, i když předtím na to dal milionový grant. A jinak, co se týká pěti koalice kolegů pana Pospíšila, tak ministři Stanjura Sikela na tento koncert dali také milionové granty. Takže všichni na to dali granty a potom najednou přišla nějaká rána z čistého nebe a všichni s tím mají problém a chtějí koncert zakázat. Tak mě by to zajímalo, nikdo se k tomu zatím nevyjádřil, nevysvětluje, jak je možné, že nejdříve ty granty dají, potom koncert chtějí zakázat. Pak mě ještě 24 čtyři. Primátor Svoboda tam diskutoval se zelenými ohledně třicítkářů a poslední generace. Já si myslím, že pan primátor je velmi měkký a měl by proti tomu velmi tvrdě zakročit, protože pokud jste třeba cestovali na konci července z Itálie přes Brennerský průsmik, tak jste tam čekali hodiny kvůli tomu, že členové poslední generace zablokovali Brennerský průsmik No, to velký problém. Zablokovaná dálnice se mě zaujalo ještě víc. Tak včera tito aktivisté poslední generace dokonce se přilepili k silnici ve Skocku, aby zablokovali cyklistický závod. Tak uh, už nejenom auta uh, vadí poslední generaci a třicítkářům, ale už i cyklistický závod uh, přilepili se k silnici. Závod nemohl 40 minut pokračovat. Pokud si vzpomínáte na kauzu do Zimetr, kdo by asi zapomněl, tak uh, určitě si poslechněte, od pana Kroupy podcasty na Seznam zprávy. Stojí to za to, jsou tam zajímavá svědectví o tom, jak spolupracovat člen dozorčí rady s policií, o podivné sebevraždě jednoho z těch aktérů z klíčových lidí, který k tomu v té kauze fungovali a mohli objasnit, jak to celé bylo, který spáchal sebevraždu za podivných okolností, až z toho mrazí, takže na Seznam zprávy určitě si to puste. Bez CZ Piráti reklamují, že 119 reklamních nosičů v Praze půjde k zemi, no je to zase taková taková mlha okolo toho, že městech Hřib před 14 dny, já jsem o tom informoval v minulých dílech, schválil společnosti Hornbach reklamu na P plus R Černý most, kterou Praha vybuduje zadarmo, bude provozovat zadarmo bez nájmu a dokonce bude platit i elektrickou energii, protože to bude světelný poutač a to prosím navždycky to bude mít společnost Hornbach zadarmo. Takže 119 společností, které asi nejsou přízně pirátů, které se třeba nepodíleli na kampani. A podobně, tak půjdou k zemi. Pro společnost Hornbach, která asi je potřeba pro piráty, je vybudován nový. Tak jenom abyste věděli. Pak mě tady ještě zaujalo, jak se pan Scheinher na serveru z dopravy chlubí tím, že díky němu pražská doprava je dneska v rozkvětu. Pražská doprava díky mně zažívá stavební boom, který tu nebyl desítky let. No, jak se říká, když vlastně to nepochválí, musíte se pochválit sám. Já bych chtěl říct si panu Scheinherovi dvě věci. Za prvé, způsobil absolutní kolaps v Praze vybudováním nesmyslných cyklopruhů na rychlostních silnicích, kde, které zúžil. Dneska jsou tam dopravní zácpy. A co mu nemůžu odpustit, tak způsobil spožďování tramvají na Smetanové nábřeží, kde se zásadně služila vozovka. Dříve tam stály auta vedle tramvaje, tramvaje mohly projet až ke Karlovou mostu. Dneska stojí v jedné zácpě dohromady. A proto máme dneska rekordní spoždění tramvají na nábřeží díky panu Schinerovi, který dneska vymýšlí, aby to nějakým způsobem opravil, aby udělal nějaký tzv. fast fix, tak chce zakázat věst aut do centra, aby ty tramvaje mohly jezdit, ale on je. Viník toho, že ty tramvaje se spožďují. Takže opravdu nemáme panu Scheinharovi za co děkovat. A poslední, co bych dodal, tak ty projekty, které se dneska staví, tramvaje, metro D, tak ty připravili všichni před ním. On jediné, co udělal, takže neškodil tomu, aby se získali povolení, aby to se začalo stavět, protože, jak víme, za čtyři roky opravdu neuděláte projekt a stavební povolení. Takže za to můžeme děkovat jeho předchůdcům. Pojďme ještě Bleskoje, prosím, na Prahu 11. Praha je zase ostudně zmíněná v blesku. Bleske zepsal minulý týden o tom, jak to vypadá okolo Mendelovy ulice. Já jsem si to tam byl projít. Je to opravdu jak z nějakého katastrofického filmu. Zanedbané Stonehenge na Hájích v Praze, místním vadí zarostlé prostranství s betonovými sloupy. Jsou tam takové betonové sloupky, na kterých dříve byla pergola, rostla, rostly tam rostliny. Pergola byla v havaréně stavu. Tak nikoho z se na nic lepšího, než že odstraní tu pergolu, nechali tam jenom ty sloupy. Vypadá to tam opravdu jak z nějakého sci-fi filmu, Běžte se tam když tak podívat, vyfojte si to, protože je to opravdu smutný pohled do památníku na starostku Šárku deňkou, za kterou já se opravdu stydím. Pár dalších příkladů. Takhle třeba vypadají vývěsné cedule eh, radnice, kde informuje občany eh, o tom, co se na radnici děje. No, spíše neinformuje, protože je tam let stará mapa, která už není ani aktuální. Takhle ty cedule jsou počmárané. Takže takhle se stará radnice o svůj vlastní majetek, o své vlastní cedule pump track, který jsme vybudovali v minulém volebním období, je celý zarostlý, už se na něm prakticky nedá jezdit, protože tam křoví roste až do výšky toho pump tracku. Hruza, 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 hruza. Tak já ještě, abych, abych byl pozitivní, tak chci zmínit naší velkou letní soutěž. Máme to v naší skupině Jižní město žije. Pokud jste ji neviděli, stačí odpovědět v naší skupině na anketu. Najděte si tu skupinu Jižní město žije. Je tam anketní otázka, kdy bylo zahájeno výstavba Jižního města. Není to žádná těžká otázka. A půjdete do slosování o 30 poukázek, 30 poukázek za 250 korun do Lidlu. Já věřím, že vám to udělá radost. Na závěr bych vás chtěl ještě pozvat ve středu, tu středu 9.8. o 18 hodin na pivo. Bude to v restauraci Řízkovna v Brandlově ulici. Z té červencové hospody vzniklo několik fotek, které dodneška kolují na internetu a způsobují spoustu dohad, kdo u nás byl jako špech, kdo tam co říkal a podobně. Já bych chtěl říct, že u nás v hospodě se mluví o všem, hlavně teda o politice, takže doražte, nebojte se, budeme diskutovat všechny problémy a zvaní jsou samozřejmě i kolegové z jiných strán, jako tady třeba pan Mais- spirátu, který přišel si za darmo mě vypít pivo, ale choval se korektně a stejně tak byl tam i člověk z9, který až potom na sociálních sítích rozil peklo, ale v hospodě byl takový miláček, dobráček, a bylo vidět, že se tam umíme bavit o všem bez konfliktů, protože ono se v té hospodě ukazuje, že ti lidé, co jsou tvrdí za klávesnicí, a jsou tam i agresivní, tak ono potom v hospodě se chovají úplně slušně. Často mají problém se s vámi podívat do očí, ale tak to asi sami dobře víte. Tak budu rád ve středu devátého smíř dorazíte. To je za mě dneska miný sousedé, přátelé, vše. Budu moc rád, když budete komentovat moje video a hlavně sdílet mezi vaše přátelé známé, aby se pravdu dozvědělo pro každý, protože jedině tak máme šanci na změnu. Díky a se za týden.